0: Welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker. Ik zit hier vandaag met broeder André van der Plas. Welkom André. Okay. En we gaan vandaag de tiende les doornemen. Die heet een uniek dienstwerk. We gaan het vandaag hebben over bepaalde facetten van Jezus. Dienstwerk hier op aarde, toen hij op aarde was. Hoe je dat dienstwerk deed, wat zijn doel was. Uh, en wat de gevolgen er waren voor mensen daarvan. En eigenlijk ook hoe dat is voorzegd al in het Oude Testament. Er zijn een aantal mooie profetieën, vooral uit de psalmen. Waar we wat dieper naar zullen kijken. Maar voordat we daar meer en verder over zullen spreken, gaan we altijd eerst in gebed.
1: Lief van de Vader in de Hemel, ons met een dankbaar hart in de naam van de dierbare Zoon Jezus, dat we voor uw troon van genade komen. Om u dank te zeggen voor deze gelegenheid die we met elkaar mogen hebben om uit uw woord te studeren. Wilt u ook toch ook wijsheid van uw troon geven? Amen. Wijsheid van uw geest? Dat we toch ook alle facetten ook met betrekking tot het unieke dienstwerk van, uh, van Jezus, dat we daar toch ook uh, uh, dat mogen uitlichten en ook uh, zelf ook mogen toepassen als, uh, als zijn volgelingen, uh, om dat ook uh, te brengen, zodat we ook andere mensen uh, het evangelie kunnen brengen, zodat zij ook uh, mogen getrokken worden tot uh, uw wonderbaar licht. Amen. Ik vraag me dat we iets verdienen herken, genade, met God het genade, het vergeving voor onze zonden in Jezus naam.
0: Amen. Amen. Een uniek dienstwerk. Um, De inleiding vonden we bij mooi, dus misschien zou je dat eerste stukje uh, daarvan kunnen lezen. Ja. Van Christus' werkmethode
1: kunnen we vele waardevolle lessen leren. Hij volgde niet slechts één methode. Op verschillende manieren probeerde hij de aandacht van de menigte te krijgen... en als hij hierin was geslaagd, verkondigde hij hun de waarheden van het evangelie. Zijn voornaamste werk was het bedienen van de armen, de behoeftigen en de onwetenden... In eenvoud opende hij voor hen de zegeningen die ze zouden kunnen ontvangen. En zo wekte hij de honger van hun ziel naar de waarheid, het brood des levens.
0: Dat is mooi hè. Wat we hier dus uit kunnen halen is, wat we vandaag zullen bespreken, daar kunnen we dus zelf wat van leren. Om dat zelf toe te passen in onze eigen manier hoe we voor God werken en hoe we met mensen omgaan. En ook mooi is dat de nadruk van Jezus lag op het bedienen van de mensen die hem nodig hadden. Dat waren vaak vooral de armen, maar ook andere behoeftigen en mensen die God niet kenden. En zo brachten uiteindelijk mensen de zegen van God. we
1: zie je dat het een heel groot, breed publiek ook is. Ja. Want de onwetenden, dat waren er nogal wat ook in die tijd. En dat was ook een van de redenen dat hij kwam. Want hij kwam in een periode dat het geestelijke ja. duisternis was. Dus heel veel mensen waren onwetend. En voor die mensen kwam hij juist specifiek.
0: Dat is... Um we zien het namelijk, Jezus werd vaak aangevreven dat hij at met de tollenaars. Dat waren niet arme mensen. Maar dat waren wel mensen die God niet kenden zoals ja, hij is. Precies. We gaan naar de eerste vraag. Um, in welke naam komt de waarde Messias volgens Psalm 118? Uh, hij komt in de naam van de Here als
1: je ja. dat dan op die manier interpreteert... Uh, want als je naar die Psalm kijkt, 118, yeah. dan is dat een, een reactie van een andere groep. En dan wordt er gezegd: gezegend,
0: wie komt in de naam van de Heren? Het is Psalm 118 is dus een, een soort. een psal- pelgrimslied. dat werd gezongen wanneer mensen op weg gingen naar, naar de Tempel. En er zitten meerdere delen in. En het stilt waar we het nu over hebben. Dat is eigenlijk een antwoord op de Pelgrims die bij de deur staan, bij de poort, die ja. zeggen open voor ons de poorten van gerechtigheid. In vers 19 is dat. En een van de dingen die ze zeggen, die de levieten vanuit de tempel zeggen, is gezegend wie komt in de naam van de Here. En vers 25 daarvoor zeggen ze, O, Heer ontferm ons over ons. En dat is in het Hebreeuws Hosianna of Hosanna.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en hier zien we eigenlijk de twee elementen die we ook weer <coughs> zien wanneer Jezus Jeruzalem binnenkomt. Want wat riepen de mensen in Matthäus 21, vers 9, op nou ja, wat we tegenwoordig Palmpasen noemen?
1: Ja, het is de Palmzondag, uh, noemen ze dat. Uh, daar riepen ze hetzelfde heel enthousiast. Ja. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dus ja, dat, in feite kwam ook Jezus naar deze aarde um, om uiteindelijk um, zijn Vader, ook onze Vader, uh, te openbaren. En dat is ook de,
0: de reden van zijn dienstwerk. Ja, hij komt dus, Jezus komt in de naam van God, is hij gekomen om het werk te doen. Het bijzondere is natuurlijk dat Jezus ook werd begroet met de woorden die normaal gesproken de, de priesters antwoorden, volgens dit lied. Um, maar die woorden werden niet uitgesproken door de priesters van de Levite. Nee, dat,
1: dat zie je ook in de opmerkingen naar voren komen. Uh, het laatste gedeelte, die laatste pagine... Er staat de priesters en oversten van Israël wilden zijn heerlijkheid niet verkondigen, Want ze erkenden Jezus ook, uh, ook niet. En nu bracht God dus de kinderen ertoe van hem te getuigen. Dus als de levieten en de oversten zwijgen, dan zorgt God ervoor. Niet dat de stenen in dit mm-hmm. geval, maar dat had ook nog gekund. Maar dat dus de, de kinderen van God, he, de, de mensen zelf, het volk... Uh, dat zij dat zouden uitroepen in
0: alle spontaniteit. Ja. Yeah. Dat is mooi. En dat is ook een les voor ons. Wanneer wij onze plicht niet doen, onze taak niet vervullen... Um, om Gods naam te verkondigen... dan vindt God altijd een andere manier, andere manier. om nou. het toch te volbrengen. We gaan door naar de tweede vraag. De Messias die... Um, Jezus kwam op aarde. En... Hij was zowel God, volledig God, als volledig mens. Maar toch... lezen we in de Bijbel... Um, ja, betekende dat dan, ik stap, loop eigenlijk op de feiten vooruit, betekende dat dan dat hij steeds alles kon doen, omdat hij ook God was als mens?
1: Ja, dat is een lastig concept. Er zijn mensen die denken dat Jezus zowel 50% menselijk als 50% goddelijk was. Aan het eind van de les komt dat duidelijk naar voren, dat hij dus um, op zich wel zijn, um, hè, zijn goddelijkheid... Uh, op een bepaalde manier aflegt... Maar dat wil niet zeggen dat hij daar afstand van had gedaan. Dat betekent dat hij zowel 100% m- uh, goddelijk was. maar hij nam ook de menselijke natuur voor de volle 100% aan. Dat had ook wel gemoeten... omdat anders uh, achteraf Satan daar wat tegenin zou kunnen brengen. van ja, maar jij bent niet volledig mens geweest. dus jij hebt niet net als. Ja, niet mm-hmm. volledig kunnen meevoelen met, uh, met de mensen. Dus
0: het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij had zijn goddelijkheid met menselijkheid omkleed. Um... Maar we zien ook dat Satan wist dat hij nog steeds die kracht had. Want hij probeerde Jezus meerdere keren te verleiden. Maar zegt dat de steen rood. Hij probeerde hem uit zijn tent te lokken. Hij ja, te probeerde te Jezus continu zijn goddelijk. Oh, zelfs aan het kruis. Ja. Kom van het kruis af. En, uh, dus, en al die keren heeft Jezus dat nooit gedaan. Dus hij had die mogelijkheid wel, want hij was nog steeds God. Alleen, hij koos ervoor om die niet te gebruiken. Om die niet te om, als de als de mens te spreken. Ja. En dat betekende dus ook, zoals we ook in Psalm 89, vers 27 lezen... dat hij, uh, net zoals wij, afhankelijk was van zijn vader. Dat was hij niet per se van natuur, want hij was zowel God als mens volledig. Maar hij bracht zichzelf in die positie. En dan lezen we Psalm uh, 89, vers 27. U bent mijn vader, mijn God, de rots van mijn hel. Dat is die afhankelijkheid die Jezus hier op aarde had... En overigens, een vers daarvoor. We lezen hier dus hoe de, de tedere relatie is. Deze tekst gaat eigenlijk over David. Maar is natuurlijk ook toegepast op de Messias. Een, een vader-zoonrelatie. En een te, vers daarvoor wordt gezegd: Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Dus ook de zonen van David, die werden de zoon van, van God in die zin genoemd. Um, dus het past ook bij de Messias. Mm-hmm. De eerstgeboren zoon van God. Was ook verbonden met, uh, met die troon van David. Um, een ander aspect, overigens, dat we natuurlijk ook in Lukas 1, vers 32 zien, is dat Jezus wordt de zoon van de Allerhoogste genoemd. Maar God zal zegt daarna, God de Heerde zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus weer dat volledige menselijke, volledige goddelijke. Wat we natuurlijk ook in, in les al hebben gezien. Nou. Um, we gaan door naar de derde vraag. Wat was, toen Jezus op aarde was, wat was het doel van zijn leven? Waar haalde hij... Vreugd of in Oud-Nederlands welbehaagheid?
1: Nou, hij, had er, uh, hij schept er een behagen in, dat is eerst zo'n Oud-Nederlands woord. Hij had er plezier in om de. Uh, ja. Alles datgene wat God eigenlijk behaagt en, en plezier in had, waar God goedkeuring aan gaf, daar had hij plezier in om, om dat ook te doen. En dan staat er ook vervolgens dat uh, Jezus ook in zichzelf dan de wet droeg. Dus de, de wet was als het ware... in zijn hart gegraveerd, zou je kunnen zeggen.
0: Het is uh, in Psalm 40, vers 8, wordt gezegd... Zie, ik kom in de boekroos over mij geschreven. Dus dit is een iemand van wiens komst al is geprofiteerd. De Messias. Ik vind de vreugde in mijn God om u welbaar te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Dat is wat je net ook al vertelde. Um, dus het... En Jezus zelf zei ook over hemzelf. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft. Daar is waar Jezus Zijn voldoening uit haalde. Niet doen van Zijn eigen wil, de wil die ook werd gedreven door, Hij was volledig mens, door menselijke noden uh, en menselijke behoeften. Maar nee, het wil doen, doen van Hem, uh, die Hem had gestuurd. En Hij had zichzelf ondergeschikt gemaakt in, aan de vader in die rol. En diens wil wilde Hij ook doen. Hij staat ook daarna
1: in diezelfde tekst, Johannes 4, vers 34, hè, en zijn werk volbreng. Ja. Dus hij
0: kwam echt ook puur met een taak die de hemelse vader ook op zijn schouders gelegd had. En we zien dat natuurlijk het die meest direct in, in Gethsemane, wanneer zijn menselijke natuur zich volledig verzet tegen het naderende offer. Um, en hij zelfs vraagt aan, aan God de Vader op dat moment. Indien het mogelijk is, dat een laat deze drinkbeker was. aan mij voorbij gaan. Ja. Maar hij zich steeds heeft onderwerpt. En dat is ook wat wij moeten doen. We, uh, als wij God daadwerkelijk willen dienen, moeten we onze eigen wil onderwerpen aan die van hem. Um, Jezus, we zijn naar de vierde vraag gaan. Jezus is dus gekomen om Gods wil te doen. Maar ook om iemand bekend te maken. Om over iemand te vertellen. Over wie?
1: Uh, die vraag kun je tweeledig uitleggen in het Nederlands. Uh, wie heeft God zo bekendgemaakt en geopenbaard? Dat gaat dus om wie heeft Jezus uh, naar voren gebracht. En dat is dus de hemelse vader. Ja. Dat was ook zijn doel ook op aarde om uh, ja, van zijn hemelse vader te getuigen hoe hij werkelijk was
0: of, of is. En waarom, 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 maar waarom was dat dan nodig? Is dat misschien een vraag die je kan stellen? Ja, ja,
1: omdat mensen ook een verkeerd beeld hadden ja. van, uh, van de hemelse vader en um, ook alle regels die ze hadden. Daarom is ook de, uh, Matthäus 5 en vers, uh, hoofdstuk 6, dat gaat over de, uh, de bergreden. Dat waren juist allemaal manieren om uh, de, 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 de wet die ze opgelegd hadden gekregen, ook de ceremoniële wetten, ...en randzaken, om om die zodanig uit te leggen dat je werkelijk wist wie God was. Want ze hadden het allemaal zo strak, uh, brachten ze dat naar voren, naar de letter... ...dat ze eigenlijk vergaten wat de achterliggende gedachte daarvan was. En doordat dat dus te nuanceren wat Jezus daar dus deed... -hmm. uh, ...was dat hij dus op die manier ook uh, de afspiegeling de wet is natuurlijk de afspiegeling van Gods karakter... dat hij op die manier het werkelijke karakter van uh, God zou openbaren.
0: Dat was steeds... een En de belangrijkste, een van de belangrijkste redenen is... uiteindelijk wil God dat we hem lief hebben voor wie hij is. En wie hij is, wie hij echt is. En we kunnen God niet liefhebben als we hem niet kennen. Da, dat is denk ik de reden waarom God zich door Jezus heeft geopenbaard... zodat we hem daadwerkelijk kunnen kennen zoals hij is... En hem kunnen liefhebben. Mm-hmm. En sterker nog, z- zuster White schrijft in Jezus de Eeuw in het eerste hoofdstuk... God kennen is hem liefhebben. Dat, dus als je God daadwerkelijk kent, dan kan je niet anders dan mm-hmm. hem liefhebben. Dat is een gevolgtrek een automatisme. Ja. Zo staat het daar. En dat is denk ik ook waar. Want als, wie God niet liefheeft, kent hem niet zoals hij is. Maar kent ja. iets, iemand iets of iemand anders. Um, of heeft een verkeerde voorstelling van God... En dat is denk ik ook het tweede deel van deze vraag. De kennis die Jezus naar voren bracht, is de liefde voor God. Dat is wat het dat voorbracht. Precies. Het is niet kennis om kennis. Het is kennis die ertoe leidt dat we God uiteindelijk lief hebben. Ja. Dat is het geheel. Als we naar de vijfde vraag gaan. Um, de meeste mensen, de meeste wereldleiders... Uh, wanneer die macht of een, ko- of een rijk willen vestigen... Doen ze dat met geweld? Dat is, op dit moment zie je dat er ook spanning in de wereld. Rusland, Oekraïne, ja. En um, dat wordt wel eens waar diplomatiek, uh, daar wordt diplomatiek over gesproken. Maar er staan wel legers aan beide kanten. Ja. Maar hoe brengt, hoe verovert Jezus zijn koninkrijk?
1: Nou, dat doet hij op een hele andere manier, uh, uiteraard. Ja. Um, dat komt ook wel mooi in de opmerking naar voren. Um, Jezus brengt het door middel van vrede. En um, hoe gaat hij dwaling en zonde tegenstaat er ook. He, dat is dus juist door waarheid en recht om dat in de mensen te planten. Daarom was hij ook naar aarde gekomen. Dat was ook een van de redenen van zijn, dien- van zijn dienstwerk hier op aarde. Om eigenlijk een stukje paradijs al op aarde te laten zien. Van kijk, he, door de mensen te genezen van hun ziekte... beseften de mensen van, ziekte hoort helemaal niet thuis hier op aarde... En zo zal het straks ook zijn in het hemels koninkrijk. Dus alles wees erop heen hoe het straks zal zijn in het hemels koninkrijk. En um, dat probeerde hij dus de mensen in te planten. Ook dat ze op die manier weer nieuwsgierig zouden worden. En dat ze er ook met geheel hun hart naar zouden
0: verlangen. Het is um, een van de namen die voorzegd werd was over de Messias. Het staat in uh, Jesaja 9, vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de eerschappij is op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke god. Vader de eeuwigheid. Vredevorst. Mm-hmm. Dat is, hij is de koning van de vrede. Deze messias. En, op het, en dat is denk ik vrede. Niet in de zin van een gebrek aan conflict. Zoals we dat op aarde vaak bedoelen. Maar het is vrede in de zin van ook innerlijke rust. Innerlijke rust, ja. Um, het is beide. Het is de afwezigheid van oorlog, verdriet en ellende. En innerlijke rust en in het Engels heb je heel mooi tranquility en serenity dus een een, een rust en een sereniteit dat is wat Jezus allemaal brengt en dat kunnen we hier op aarde hebben denk ik maar dat maakt het niet uit wat er om ons heen gebeurt als we daadwerkelijk vrede hebben met God als Jezus in ons hart woont dan kunnen we die 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 mate van onaangeraaktheid hebben... dat, hoewel de wereld voor ellende is, wij toch vrede hebben in God. Dat is die uitnodiging die je ook
1: geeft in uh, in Matthäus.
0: Ik zal u rust geven als je tot mij komt. Ja, en leg je eigen juk en je eigen last -hmm. af en neem die van Jezus over. Jezus bracht vrede in tegenstelling tot wat andere wereld brengt... ik vind het heel mooi, in de opmerking staat, in zijn bestuur is geen plaats voor bruut geweld om het geweten te dwingen. God is, God dwingt niet. Er zijn wel gevolgen, die zijn er altijd. Maar God dwingt nooit. Het is keuze. Want, nou. Ja, geeft altijd een keuze. Als we naar de, de zesde vraag gaan. Een um, voorgeschiedenis hierin is, um, misschien is het goed om te weten, er is een profetie... En die profetie gaat specifiek over Zebulon en Naftali. Naftali. En die profetie staat in Jezaja 8, vers 23 tot 9, vers 2. Um, en dat gaat over dat die inwoners van Naftali... Ja, wat, ge- wat gebeurde er eigenlijk met dat volk op dat moment dat die profetie werd gegeven?
1: Nou, dat volk dat, uh, was afgedwaald van, uh, van ja. God al. En dat had er ook mee te maken dat ze ook aan de buitenrand al zaten van... ...van Israël zelf. Je moet bedenken dat als je het meer van Galilea hebt... ...dan lag het er eigenlijk een beetje omheen aan de, aan de westkant. Uh, eerst had je Zebulon en daarboven lag Naftali. Dus dat lag al in de, aan de noordelijke uh, uh, helft van, van het land... ...en dus ook aan buitenlandse invloeden. En uh, zij waren dus een van de eersten die ook met, met andere v- volken... ...en tenminste niet als eerste, maar wel met andere volken te maken hadden... ...en ook met hun religies. En daardoor namen ze dus ook de gebruiken, het, het, de baalvereering en zo... ...namen ze allemaal over. Dus je ziet ook dat daar ook de, het verval uh, eerder uh,
0: binnentrad. En ze werden dus ook eerder veroverd. Rond de tijd van wat zij deze profetie gaf... waren de Assyriërs hadden al Zebelon en Nafzali... Uh, ingenomen in die zin wandelden ze dus ook in duisternis, wat jou ook zei omdat ze ten eerste waren afgedwaald en rij, maar ook nog meer omdat ze uh, nu waren afgesneden van het deel van het volk wat nog wel de waarheid had Dat
1: ja. was ook een uh, volgtrekking natuurlijk ervan dat ze daardoor ja. als eerste waren ingenomen
0: precies en over dit volk wordt een mooie belofte gegeven. En Isaiah zegt, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Waar, waar gaat dat over?
1: Er is ook een contrast die ook gegeven wordt. Um, dat hier over Zebel en gesproken wordt, heeft ermee te maken... Uh, moet je weten waar Jezus is opgegroeid... Zijn ouders kwamen oorspronkelijk uit Bethlehem. Daar moesten ze ook naartoe voor uh, die volkstelling. Mm-hmm. En vervolgens, um, omdat het na de terugkeer van, uh, uit Egypte... Uh, was het nog niet helemaal veilig in het zuidelijke gedeelte van, uh, van Israël... dus gingen ze wonen in Nazareth. En dat was de plek waar Jezus is opgegroeid als, als jongen. Dus op die manier zagen zij dus, dat naast het dus in het land Zebulon lag... zagen zij dus wat dat betreft een licht opgaan.
0: In, in, vrij, in vrij letterlijke zin bijna, want ze zagen hoe die, het, dit licht... het licht dat in de wereld is gekomen, het licht van de wereld... hoe hij opgroeide, hoe hij nou. in letterlijke zin opging. Um, maar ook zijn eigen landgenoten hebben hem natuurlijk niet erkend. En ook later in zijn dienstwerk heeft Jezus die plekken ook weer aangedaan... Hij, kwam, hij was regelmatig in Galilea. Waarom? Um, om daar zijn dienstwerk te doen. En Matthäus koppelt daar deze profetie aan. Hij zegt, land ja. Zebulon, land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee over de Jordaan. Het volk dat in duizenden zat heeft een groot licht gezien. Matthäus bevestigt dat deze profetie door Jezus' dienstwerk is vervuld. We komen bij de laatste vraag. En dat gaat het meest direct over de manier hoe Jezus zijn dienstwerk verricht. En met name het onderwijs. Um, Jezus bracht best wel moeilijke dingen in zijn onderwijs eigenlijk. Het koninkrijk van de hemel, um, heiligheid, liefde, gerechtigheid, dat zijn moeilijke concepten waar je echt je hoofd over kan breken. Maar toch wist Jezus het aan de man te brengen en welke techniek gebruikte hij daarvoor? Er is een spreekwoord
1: dat zegt, a picture says more than a thousand words. Dus... Hij had veel meer aan een beeldspraak. Als mensen iets kunnen verbeelden... euh, ...dan maakt hij dus iets wat abstract is... ...maakt hij dus veel concreter. En iets wat mensen dus veel meer kunnen kunnen begrijpen. En daar haalde hij dus zijn technieken uit... ...uit het dagelijks leven. Uh, Dingen die we... ...allemaal meemaken. Net als... ...een gelijkenis van de... Vijf dwaze en de vijf wijze uh, meisjes, of de maagden. Uh, dat was, ging over een bruiloft. Nou, iedereen heeft wel eens een keer op een bruiloft uh, geweest, ja. uitgenodigd geweest. Dus dan maakte hij het op die manier dat hij dan het koninkrijk daarmee vergeleek. Tenminste, die tien meisjes uh, vergeleek hij daarmee. Maar er zijn ook andere manieren dat hij gewoon langs uh, de, uh, de, de, de druivenvelden ging. En dat hij dan ineens gewoon plotseling uit het niets... voor tenminste voor ons zou het uit het niets zijn... maar als wij in die context hadden geleefd... en we zouden meegelopen hebben... dan zou je zeggen, oké, okay, we lopen nu langs die, die, die druivenvelden... en dan haalt ineens Jezus aan van... ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Dus terwijl
0: mensen er langs liepen... haalde hij dus zijn voorbeelden direct uit de natuur om hem heen. En ook dit is voorzegd in, in, in de profetie: In Psalm 78, vers 2... In, hier bij de Boer vertaling Openen zal ik mijn mond in gelijkenissen. Uitspreken wat verborgen was sinds menszeugenis. In andere vertalingen staat er misschien. Ik zal mijn mond openen in spreuken, spreuken. Maar weet uit Matthäus 13, vers 35. Waarin deze vertaling werd gegeven in het Grieks. Ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Dus dat ook dit was bedoeld: uh, niet spreuken, maar echt gelijkenissen. Beeldspraken, metaforen. Ja. Um, en zo gaf Jezus, mag Jezus, zoals je terecht te zei. Bracht hij abstracte begrippen maakte hij heel concreet en tastbaar voor mensen. Zodat de meest eenvoudige persoon kon begrijpen wat Jezus bedoelde.
1: Ja, maar dan moet ook niet vergeten wat zijn doelgroep was, want het staat ook in de opmerking heel mooi. Uh, het was dus om het begrip van zowel yeah. jongeren als van middelbare leeftijd als ook van ouderen te bereiken. Dus ook al was je een, een eenvoudig kind van een jaar of acht of negen, je begreep precies waar Jezus heen wilde met,
0: met zulke voorbeelden. Yeah. En dus Jezus gebruikte niet vakjargon of moeilijke termen om, om zijn, zijn, zijn boodschap onder woorden te brengen. Hij bracht het in
1: eenvoud, ja.
0: Zodat iedereen het kon begrijpen. En dat is denk ik ook een les voor ons. Het is niet um, voor mensen die het woord verkondigen. We kunnen moeilijke woorden of termen gebruiken om mensen onder indruk te maken. Maar dat is niet wat we moeten doen. Um, we moeten ervoor zorgen dat onze boodschap door iedereen begrepen kan worden. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen, want dat is wat Jezus deed. Onze doelgroep is iedereen. Iedere mens, eh, of je nou praktisch onder, onderlegt of juist heel theoretisch. De boodschap van God is voor iedereen toegankelijk en benaderbaar. Dus ook wanneer, we, wanneer het evangelie wordt verkondigd, moeten we proberen om dat niet onder woord te brengen in jargon, zoals wij dat begrijpen. Sommige mensen als het is, die die begrijpen precies alle, alle jargontermen. Maar moeten we moeten het dus ook tastbaar maken? En wat we zelf zullen merken is ook, dan beginnen we het ook beter zelf te begrijpen. Want door middel van dat jargon hoeven we het zelf te voorkomen, maar dat we voorkomen eigenlijk ook zelf dat we het niet tot in de diepte begrijpen. Want we gebruiken het jargontermen. terwijl we niet altijd volledig weten wat dat betekent. De concepten betekenen, ja. Dus als je dat vervolgens moet versimpelen, dan moet je nog beter weten waar je het zelf over hebt. nadenken. Ja. Dus dat is denk ik ook een belangrijke les die we je van Jezus eh, kunnen leren. Gebruik praktische voorbeelden. Zorg ervoor dat je boodschap voor iedereen benaderbaar is. Um, jij wilde geloof ik nog wat halen uit, uit de voorverdere studie. Ja,
1: dat hebben we al in het begin al een beetje aangetipt. omdat um, je ja. op de les wilde vooruitlopen. Het was dat 100% menselijkheid ja. en 100% goddelijkheid. Dat We moeten beseffen, zoals dat daar staat um, in Selected Messages... Um, dat Christus zijn koninklijke mantel... als ook zijn koninklijke kroon, als ook het opperbevel wat hij had in uh, in de hemel... dat hij dat dus heeft afgelegd, maar niet zozeer afgelegd als van afstand gedaan... maar -hmm. dat hij dat heeft uitgeschakeld om op die manier zijn goddelijkheid met menselijkheid daarin uh, te bekleden. En dat hij dus op die manier, door die menselijkheid aan te nemen, dat hij op die manier de mensen ontmoette waar ze waren. En dat doet Jezus nog steeds. Uh, ook toen hij openbaringen uh, heeft geopenbaard aan Johannes om dat te dicteren, kwam hij dus ook, de zeven gemeenten hij tegemoet op de plek waar, waar zij waren om die onthullingen daar te doen. Want tegenwoordig zouden ze zeggen ja, openbaring, moeilijk. O, mijn godsdienst vroeger. Oh, openbaring. Nee, beter maar niet erover praten. Moeilijk, lastig en zo. Ik denk van ja, maar openbaring betekent onthulling. En als je het dus ook interpreteert in de ...waarin het geschreven is... En ...natuurlijk heeft openbaring ook wel een dubbele... Uh, ...laag ook, uh, ook daarin ook, ook... ...naar ons, maar kunnen we kunnen dat ook zien... ...en doorzetten naar ons... ...als we, als we maar bete- weten en beseffen... ...dat Jezus dus... Uh, ...naar ons toe komt... ...op de plek uh, waar we zijn... ...en uh, in de tijd waar we ons bevinden.
0: Hij, en nog steeds is Hij ons onderrichter... ...onderwijzer. En wat ik zelf mooi vond... Uh, ...is het volgende. Christus' bediening duurde slechts drie jaar... En in die korte periode werd groots werk verricht. In deze laatste dagen is er in korte tijd een groot werk te doen. En terwijl velen zich gereed maken om iets te doen, zullen zielen omkomen voor het licht en de kennis. Jezus heeft ongeveer 33,5 jaar hier op aarde rondgelopen. Geleefd hier op aarde. Uh, Daarvan heeft hij 30 jaar lang andere dingen gedaan. Hij was een timmerman. Uh, althans, dat v- vermoedelijk, want hij werkt, dus als je de zuster waar je leest, heeft hij ook geholpen bij zijn, zijn, vader. Uh, bij zijn vader, bij Jozef. Um, maar de laatste 3,5 jaar slechts heeft hij dat dienstwerk verricht, 3,5 jaar lang. En heeft hij een ongelofelijke impact gehad. En wij kunnen ons afvragen, ja, we, we, wij bereiden ons voor om iets te doen, maar het is nu het moment dat ons dienstwerk moet plaatsvinden. Als we kijken hoeveel impact Jezus in 3,5 jaar heeft gehad op de wereld... God is nog steeds dezelfde. En we weten ook dat Jezus, dat er niets bijzonders aan hem was. Want hij was volledig mens. Hij gebruikte zijn goddelijkheid niet. Anders dan dat hij zich onderwerpt, onderwierp aan God. Hij liet zich gebruiken. Mm-hmm. En, en alles, van Jezus, alles wat hij heeft gedaan, kunnen wij ook, in principe. Dus mijn mens in het gebed is dat we naar het leven en het dienstwerk van Jezus mogen kijken, daarvan mogen leren. En vooral mogen zien hoe wij een impact kunnen brengen op het leven van de mensen om ons heen, zodat wij de wereld kunnen voorbereiden op zijn wederkomst. Ik wens u Gods rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.